0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人三九》第十一集。广告文案不也是一种咒语吗？我是 Jessie， 饮酒。要跟大家来聊一聊一个日本小说人物安倍晴明。不晓得大家就是有没有看过《阴阳师》的这部作品？嗯，《阴阳师》的、这个、作品应该已经算是一个日本非常非常经典的，然后也有呃变成动漫啊，然后游戏，其实就非常非常多，因为它几乎是。把阴阳师的整个世界架构起来的一个非常重要的作品，据说好像后来就是中国那边也有把。《阴阳师》这个作品就是豪买版权去由中国人去演出这个作品啊，挺好像是安倍晴明是由赵又廷来演的吧？虽然就是这一部作品，我不晓得有没有人就是已经有看过他的预告片，就是中国版的预告片。不过他的好坏褒贬不一啦，我也还没有看过，所以就不在这一盘来评论了。不过也因为刚好就是看到了那个预告片，然后就让我想到了，我真的很喜欢日本阴阳师的这个作品里面对于咒，就是皱文的这个咒，咒语这个咒的定义，就想到了，其实咒语的这个定义跟我们在写广告文案一直在追求的一个定位。其实，在思考上面是有共通点的。然后呢，今天的这个 podcast 的内容来自于我应该是一两年前就已经有写过的一篇文章。因哎，我突然想到说，这个文章啊，其实是算是我自己很喜欢的一个内容。在今年，我就把它再重新拿出来，然后加入了一些我自己。新的见解，还有一些新的看法，就是重新编修了一下，就变成这集二零二一年的第一集 Podcast 的内容。那希望大家会喜欢。其实啊，我会突然想到。这个咒语跟文案之间的关系，其实还要再牵涉到另外一个作品，叫做《魂锁西门》。不晓大家之前有没有看过《魂锁西门》的这部戏剧？它是在公视演出的，然后它的主角是那个萧敬腾。那萧敬腾是演一个心理师，他就是帮鬼咨询啊，去解决鬼的问题。然后里面有很多精彩的内容，我觉得可能就先不用再剧透这个部分。我重点我想要提到《魂锁西门》，是因为《魂锁西门》里面有提到“人心即是鬼神”的这个这个精神。那“人心即是鬼神”，他这个精神其实是贯穿整个。戏剧的内容，那我其实很喜欢这个想法的原因，是因为人心即是鬼神。你如果不要把鬼神想的那么的具体的话，它某一个程度的意思是想要告诉你的，是人心其实就有鬼神般的力量。那意思是什么呢？其实就是代表的是心就是力量，你的心会非常的有力量，心非常的有力量，只是我们用不同的媒介去传达，所以这个世界才会有很多很多很棒的创作。例如说，有很多的呃画家，他把人心的力量贯穿在他的作品里面，所以他就会变成非常精彩的呃画作。那有一些是把它放在他的呃小说里面，有一些人放在他的。企业里面，那有一些人放在，例如说，有的老师他放在他的教育里面，他都把他的人心的力量做一个具体的创作。我我觉得，其实人心的力量投射在现实世界的实相的这个过程，我把它称之为创作。啊，所以啊，我就想要先跟大家聊一聊，为什么我会讲，我觉得广告文案的那一个内容跟想法。就是在撰写广告文案的整个思考的过程，其实我真的觉得跟在呃施展一个魔法咒文的过程很像的原因。那我先跟大家就是摘录一个故事，就是《阴阳师》里面的故事给大家听哦。嗯、呃，这个故事是摘录在《阴阳师》的那个小说，叫做《有鬼盗走全象琵琶》。里面有讲了一段对于阴阳师的，呃，对于咒的想法。然后开始之前呢，因为我不晓得大家有没有看过阴阳师这部作品，所以呢，我还是给大家一个基本的人设。阴阳师的主角就是安倍晴明，那安倍晴明就是被称之为就是日本最伟大的阴阳师。那阴阳师其实如果要用呃我们这边的想法，可能有一点像道士吧。嗯，就有点接近道士这样子的一个角色，但是他就是呃，又有一点点像是呃国师。可是为什么他应该不是国师？可是他有一他的做事情有一点像国师，就是说，因为阴阳师的小说里面，其实他安倍晴明会常常去帮他们的呃皇上，呃，就是他们天王去做很多的占卜或者是消灾解厄的动作。然后呢，所以他的主角就是安倍晴明。然后他是，然后他非常厉害的，到被就是谣传他的妈妈是狐狸这样子。对，那他的人设在梦，在这个呃梦枕貘的作品里面，他的其实他算是一个非常美丽的美男子。然后，嗯，非常的神秘，大家也非常的敬畏他。然后他呢有一个好朋友叫做博雅。那博雅呢，就是一个麻瓜，对于阴阳术啊、灵啊，或者是什么灵力啊、法术啊，全部统统不懂。但是他是一个非常非常善良的人。秦明跟博雅其实就是有一点类似知己这样子的关系。那因为这一段对话是秦明跟博雅，所以我必须要先做这个人设的介绍。啊，博雅就问秦明说：“什么是咒？”那秦明就反问博雅说：“诶，那你知道世界上最短的咒是什么吗？”那博雅就说：“诶，不要卖关子了啦。”秦明就不放弃的继续问说：“举例来说，你觉得这个世界上最短的咒是什么？”博雅没有办法熬不过他，只要想一想就说：“哎，我还是想不到哎。”秦明，你还告诉我吧。那秦明就跟他说。其实世界上最短的咒正是“名”，然后博雅就说：“啊，名什么名？就是名字的名。”啊，秦明就点点头说：“对，名字的名。”就例如说，呃，你是秦明，我是博雅的这种名吗？秦明就说：“没错，就如同山、海、树、草、虫这些名称都是咒的一种。咒到底是什么啊？”博雅就不懂。那齐明就说：“其实对他而言，咒简单来讲就是束缚。要知道，名称正是束缚物质本质的一种东西。所以啊，如果这个世界上有无法为取为它取名字的东西，那代表那个东西其实什么也不是，也可以说它根本就不存在。”那我觉得这句话。我我觉得其实大家如果觉得想要再回顾一下，可以再再到我的方格之后到我的网站看一下文字版。可是我觉得这一段说明挺有趣的，就是他说如果世界上有无法为其取名的东西，那表示那个东西什么也不是，而且可以说根本不存在。这句话我看了之后，我真的觉得非常的有趣。原因是因为我在读中文系的时候，其实我最喜欢的就是东方哲学史。那哲学史里面，其实一定要读的就是道家哲学。嘛，道家哲学面的经典一定就是《道德经》。那《道德经》里面其实有讲到一句话，就是“无名天地之始，有名万物之母”。其实更简单的来讲，《道德经》里面就已经有讲出了，就是事情啊事物在赋予意义之前，虽然存在，但是什么也不是。我们开始于无名，但有名以后，这个东西它才开始具现化，是被存在的。就像说，它是一支笔被制造出来的时候，如果没有被赋予写的意义，那它也只是存在。一杯咖啡有被冲出来，但是没有被赋予喝的意义，那它就放在那里。那所以，其实咒语是什么？其实咒语更简单来讲，就是一种人心赋予事物存在意义的一种魔法。啊、呃，意义呢，其实可以由自己来决定。只是决定之后，我们就会开始去经验因果。就是说，我们赋予这个意义之后，它的结果是什么？那如果你常常去想，“诶、欸，我很糟糕”，那这个就是赋予的意义。那你开始讲“我很糟糕”以后，就要开始经验这个咒所发挥的效力的后果。那当然啦，你如果去思考，真正的去呃相信自己，我是天才。那这也赋予了另外一种意义，你就会开始去经验这个咒的，呃显化的过程。但是我这里的意义不是说哪一句话是好的，哪一句话是不好的，而是要说，其实每一句话，当你说出来以后，它就会开始去经验它的因果，也就是说，去经验这句话讲出来的后果。今天为什么要突然间聊到这个咒的这件事情？是因为哎，刚、欸、好过年嘛， 2 0 2 1年刚开始，所以我突然间很想要再把这个文章再回顾一下，想要跟大家分享的是说，要去觉察，其实每一个念头，无论何时，无时无刻都是一种魔法，甚至呃，像我，我是一个文案师，我在写广告文案的时候，我其实也是在下一种咒。什么意思？就是因为文案师在撰写文案，像我们在写文案的时候，我们不是就要去找出一个名人的观点，然后下一个吸睛的标题，然后再来就是今天这个标题所产生的因果，那它不是一种咒奏的过程吗？那所以呀、啊。其实我们常常就是看到网络上有很多的标题，不是都是说，哎，能够让文案吸金的二十种方法，然后或者是要如何写才能爆款，就是爆单嘛，文案可以爆单，然后写出就是爆流量的文案之类的。其实这些愿望都是用今天的主题来讲，就是让愿文案吸金的愿望，等于要是要让咒语灵验的渴望。呃，今天要分享的是另外一个东西，就是如果说呃，你想要让文案吸金这件事情，其实撰写技巧我在之前的 podcast， 呃，应该是我看一下，呃，在之前的七八还有第十集。都有去讲到关于就是到底要怎么去写文案。那所以如果你想要呃去学习要怎么去把文案写的吸睛的话，那其实你可以去回顾一下我的 p a c k a g e 的七八十集，或者是呃去找之前呃七八十集的文字版的文章都可以。那我今天是想要跟大家再更聊更深一步的，就是撰写呃文案以前我们必须要做的心理准备流程。节目的中间，我们先休息一下。不晓得大家还记不记得，上个礼拜我们开始举办了以身传爱的这样的活动。那我们今天第一个祝福即将开始。嗯、呃，那这个第一个祝福呢，来自现居新竹的许姓女子。她说：“正因为走过起伏盛大的2020。」让人更能感受到平静的日常就是幸福，所以呢，他很希望2021年有更稳定的内心与健康的身体，认真用力的爱着，活着，不放弃。嗯，其实我觉得我们有时候都自己其实已经做得很好了。但是，毕竟生活就是冷暖自知嘛。很多的感受，并不是由别人去定义的。我们觉得快乐就是快乐，我们觉得喜欢就是喜欢，这样的感觉其实不是任何人可以去要求我们。必须怎么感觉，或者是必须去怎么样的判断喜欢或不喜欢？所以啊，深深的祝福现居新竹的许姓女子。其实你已经做得很好了，而且我真的。看到了你很多很多很多的努力，所以，请你更有自信一点，更爱你自己一点，更拥抱你自己一点。其实你的存在本身就已经是给许多许多人莫大的支持的力量，好吗？听完了这个祝福，你有没有想要对自己或对谁说些什么心里话呢？如果有的话，请赶,赶紧点击我们的链接，把你的心里话传给以声传爱活动，那我就会帮你把你的祝福朗诵出来。未来你就可以不断的重复的勉励自己，对自己的祝福也可以。持续的在空中祝福着你所在意的人哦、喔。那我们就继续这个节目的内容吧。好，那我们回到节目的主题。打造一个拥有魅力的文案体质，必须要有三个步骤。第一个步骤是，就是你要尽可能的去收集对于产品喜欢的感觉。其实大家有没有发现呢、啊？不管是什么样的文案，不管是什么样的广告，重点其实还是感觉。有可能一样的文字。然后感觉就是不对，你就不会喜欢。可是有时候很简单的一句话，你看了就很心动。那除了文案本身设计的很棒以外，其实里面呈现的整个感觉跟氛围是很重要的。那感觉跟氛围最难拿捏，可是它却是一切的基础。就像刚刚我讲的，“无名天下之始，有名万物之母。”我们在0到1之间，我们在写。文案以前的准备就叫做无名天下之事，我们必须要先去收集氛围。你要去尽可能地去细数具体的思考，包含你的产品啊，里面有哪些场景有它在的时候会很棒，然后最好想到让你会微笑更好。那如果你真的觉得有困难，也要去体验看看，或问问喜欢或需要这个产品的人，他的想象里面哪一些是很棒的感觉。你必须要先放大你的喜欢，因为唯有喜欢的情绪才会启动正面的能量。当喜欢的感觉充满时，接下来你要做的才是第二个步骤。第二个步骤就是思考、阅读族群的生活。也就是说，呃，你的广告文案可能是要针对这一群人说话的。你可能你的产品是这一群人有可能需要的，他们可能会买的。那你要去思考的是，这群人的生活到底他会遇到一些什么样的事情呢？他在乎的是什么样的事情呢？他在乎的价值观，他的人生里面，他觉得爱情比较重要，还是职业比较重要，还是家庭比较重要呢？他的一天可能是怎么样去过的呢？而他在什么时候有你的产品或有你的服务会很棒呢？而他又喜欢你，怎么跟他说话呢？这一块你先想清楚，花点时间在脑海里想，用纸笔把关键字写下来。接下来，如果你觉得你算想清楚了，就是第三个步骤。你要去确定你的说话立场。你如果已经确定了自己的产品或服务是可以帮助这个人的以后，那你会打算用什么样的立场跟他说话呢？是他的朋友吗？他的长辈吗？他的还是呃一个可以帮助他的专家或者是闺蜜？哎，这个可是很重要的哦。有了这三个步骤的心理准备以后。其实就是在为文案定位的过程。其实文案呢、啊，就是行销世界里面的一个武器。所以，我还会说，其实你必须要先知道你适合的行销战略是什么，才能发挥百分之百的效果嘛。就好比说，呃，好啦，我们今天都已经讲到咒了，那我来说魔法师的角，用魔法师来比喻好了。好比你是就是哎，柔软的水系魔法师，然后你一直用火系的。战略行销方式，你一定会感到很痛苦又没有效果啊。然后，万一你是灵巧的风系魔法师，结果用稳定的土系魔法来招揽客户，那一定会觉得怎么那么沉重啊。那所以，我就会说，其实你在这三个流程里面，你必须要去思考到的是说，哎、欸，你的产品或你的品牌或你的服务到底适合用什么样的方式、什么样的角度、什么样的风格，然后什么样的人设。什么样的场景来说话，这个定位真的很重要。因为你如果用错了，或者是哎、欸，你看到别人的方法很有效，你去学来用，可是它可能不适合你的产品、你的风格，或者是它不适合你，你可能不太擅长用，那你就会用的痛苦，而且效果也不如人家。虽然你都会觉得别人东西很棒。也会很想学，可是就是会一直很有限。呃，那这种这种感觉啊，不晓得大家有没有看过？我来想一下，这呃那那部猎人，好了，富坚义博的猎人到现在都还没,还没有连载完成。就是的，这部作品里面不是有很多，就是他们会分为很多系嘛，就是可能有特职系嘛，然后有操,操作系嘛，然后有。然后有聚线化系啊，有变化系啊，然放出系啊，有强化系啊。然后它里面不是把他们的念力分成了这个六个系统嘛？然后就是有各各个角色都有呃适合他自己操作的念力的方式。那也有呃，我记得呃那一部《鬼灭之刃》里面也是有类似的，就是水之呼吸啊，火之呼吸啊，就是每一个人他有特适合他们的一个。呃，锻炼自己的方法。那其实，我觉得用这个来做比喻，也许大家比较可以理解的，就是，哎、欸，其实学习文案也有类似哦。就是每一个人他有每一个产品，或者是每一个状况，每一个品牌，或者是每一个人，他都有他不同适合的方式。那例如说，我记得在猎人里面就有写过一个状况，就是，哎、欸，可能。有一些人，他明明是放粗戏的，然后他一直在那边学巨贤化戏的东西，结果就是怎么学都赢不了人家，然后又会觉得很痛苦，或者是说，呃，花了非常多的时间去锻炼跟自己完全就是不熟悉的那个东西、那个戏的时候，他们他其实会不晓得为什么，就是怎么样都学不好，结果遇到那个属于那个。细的人，他反而还输人家，就是锻炼的时间比人家多，还输人家。其实就是你必须要去好好的找到适合自己的，知道什么是适合你的。别人很棒，可是如果他不适合你，请你放下，而不是努力的去学不适合自己的东西。这个需要一点时间，静下心来判断。但是。它真的就是像，呃，《哈利波特》里面的分类猫一样，定位就是在做这样的事情。了解自己是什么样的人，你的品牌适合什么样的观点，适合什么样的形象，找对了，走对了路，故事才会精彩的展展开。否则，你就会一直很像在复制别人的路，走不出自己的一个充满自我特色与力量的道路。所以，其实我们在写广告文案，在做品牌定位，问题还是回到自己的身上嘛？问问自己，到底想要为自己下什么样的定义呢？那其实这个东西，我觉得刚好趁着2 0一二零二一年的一开始，我们就开始来做这样子一个动作，好好的去摸索，好好的去思考，好好的去嗯了解自己的品牌，到底我的品牌。适合哪一些人？我的品牌适合用什么样的角度跟什么样的人说话？我的品牌适合用什么方风格去展现呢？我们来好好的想这三件事情。新年的一月，我们就开始做这些事情。我们慢慢的做，每天做一点，就会进步。我们就会找到属于我们品牌专属的样子。那今天的文案人生九的节目就到这里。如果你对这个节目，有任何的想法，欢迎你写信给我，也邀请你帮我们下五颗星的评价，并给我们评论。那如果你想要订阅文案人生九的话，也可以加入我们的社群，叫做文案人生九。更新了，链接都在我们的主页上，你呢可以去点击。那如果啊，你对今天的内容想要看看文字版，去搭配。呃，文字的内容好好的，再更深一步的理解，今天消化今天讲的内容的话呢，你也可以到我们我的方格子，或者是到我的网站都可以，连接会在文相粉丝专业，也欢迎你搜寻 F B 的文相。好，那最后最后呢，我们想要再以一个以身传爱的祝福来做这一个节目的尾声，那节目。开始祝福之前呢，我想要再跟大家，呃，宣传一次，就是如果你想要让你的2021年从祝福开始，让你的2021年围绕着满满的祝福，让你的祝福跟随着你的2021年不断的成长进步的话，请你点击以身传爱的连接，写下你的祝福，对自己的或对朋友的。那我就会把你的祝福朗诵下来。如果你有需要，我给你一些祝福，你也可以把你的状况写给我。那我会阅读你的需求后写，写呃念一段我自己的祝福给你。那我相信，越多人关注在祝福这件事情上面，那就会让祝福的力量越大，也会让我们的世界更充满我们想要的样子。让我们的日常也都会是幸福的。好，那我们就开始最后一则祝福。那晚安人生酒，下周见喽，拜拜。亲爱的云云，谢谢你来当我们的孩子，把妈妈与爸爸的人生变得更完整。因为有了你，我们开始学习当爸妈。要分工合作，要养育教养，要彼此摸索磨合，要猜测你的需求，要事时尊重你的要与不要。你的一颦一笑牵动家人的心情，增添了喜悦。家人长辈围绕着你，关注着你。愿你在充满爱的我们的家成长茁壮。平安健康，未来的人生旅途会有各种酸甜苦辣，百般滋味。愿你品味人生的过程中，别忘记继续带着阳光笑容，温暖身边的人。遭遇困顿挫折，便如一株柔韧香草，和顺而任性，温柔而坚定。祝福你，爱你的妈妈。